0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po powrocie z Ukrainy kardynał Krajewski opowiedział mi straszne rzeczy. Udręczony naród ukraiński bardzo cierpi, mówił papież Franciszek na audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do modlitwy różańcowej w intencji pokoju.
2: Jeśli Unia ugnie się co do pseudoreferendów na terenach okupowanych przez Rosję, czeka nas Zbucza i Izium, pomnożony stokrotnie, przestrzega biskup Zaporoża.
1: Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy surowi, zapowiada nowym włoskim władzom przewodniczący Episkopatu. Kardynał Mateo Dzupi wskazuje, że Kościół będzie przypominał politykom o dążeniu do dobra wspólnego, a nie do własnych interesów.
2: 28 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przypomniał o dramacie udręczonej Ukrainy i zachęcił do dalszej modlitwy za ten doświadczony naród. Papież mówił o tym na zakończenie audiencji środowej, przed którą spotkał się z kardynałem Konradem Krajewskim. Powrócił on niedawno do Watykanu ze swej misji na przyfrontowych terenach.
3: Pensiero.
4: Pamiętam o udręczonej Ukrainie, która tak bardzo cierpi, ten biedny naród, tak okrutnie doświadczany. Dziś rano miałem okazję porozmawiać z kardynałem Krajewskim, który powrócił stamtąd i opowiadał mi o strasznych okrucieństwach. Myślmy o Ukrainie i módlmy się za ten udręczony naród.
2: W rozmowie z Ojcem Świętym przywołałem te straszne sceny, które stały się moim udziałem podczas tej wizyty, ale także mówiłem o wielkiej nadziei i wierze Ukraińców, mówi radio watykańskiemu kardynał krajewski. Prefekt watykańskiej dykasterii do spraw posługi miłosierdzia był na polecenie papieża Franciszka na Ukrainie już po raz czwarty.
5: Dzisiaj rano spotkałem się z Ojcem Świętym, by jeszcze raz przypomnieć i powtórzyć całą drogę, którą odbyłem na Ukrainie, począwszy od Odessy przez Zaporożę do Charkowa. Były to szczególne momenty za kiedy pojechaliśmy na linię frontu i tam ponad 4 tysiące ludzi zostało, rozdzielaliśmy żywność ludziom naprawdę udręczonym. Bez prądu, bez gazu, bez, bez środków do życia i tylko bazując na tym, co im przywiozą wolontariusze dwa razy w tygodniu, narażając swoje życie. I potem przypomniałem też Ojcu Świętemu o wizycie w Charkowie, gdzie potem pojechałem do Izium i uczestniczyłem w ekshumacji wielu Ukraińców pochowanych bez żadnej godności, tak wrzuconych w ziemię i o, o tej wielkiej wierze też i, i szacunku, ludzi młodych, którzy dokonywali tej ekshumacji.
1: Kardynał Krajewski dodaje, że opowiadał Ojcu Świętemu też o pięknych momentach tej wizyty na Ukrainie. Były to, jak mówi, spotkania z ludźmi kościoła zarówno łacińskiego, grecko-katolickiego, jak i prawosławnego, którzy z narażeniem życia pozostali na tych terenach, by być wśród potrzebujących.
5: Opowiadałem Ojcu Świętemu o pięknych momentach, jak spotkania z ludźmi, którzy żyją czystą Ewangelią, mają Wiele nadziei chrześcijańskiej i zło zwyciężają dobrem. Widać było, jak był bardzo przejęty, a jednocześnie też zbudowany postawą chrześcijan, którzy nie opuścili wiernych, którzy są obecni i którzy dają nadzieję innym.
2: Referendum pod lufami karabinów to kpina z naszych ludzi i naszej wolności, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Zaporoża, któremu podlegają tereny, gdzie Rosjanie przeprowadzili pseudoreferenda. Wskazuje, że to, co się teraz wydarzy na okupowanych ziemiach, zależy od postawy Unii Europejskiej, jeśli się ugnie czeka na zbucza i izjum pomnożone stokrotnie, mówi biskup Jan Sobiło.
1: Polski biskup posługujący na tych terytoriach od wybuchu wojny w 2014 roku podkreśla, że sytuacja w Zaporożu się pogarsza. Miasto jest regularnie ostrzeliwane z terenu Rosji. Wiele osób przygotowuje się do ewakuacji. W razie podejścia Rosjan bliżej będą masowo uciekać, dlatego, że nikt nie chce doświadczyć ich barbarzyństwa, mówi biskup Sobiła.
3: Głosy z terenów, gdzie odbywało się pseudoreferendum są bardzo ciche. Ludzie nawet boją się głośno mówić o tych sprawach. Za to głośne są wyniki, które były już wcześniej ustalone w Moskwie. Wynika z nich, że zdecydowana większość chce, by te dzikie pola zostały przyłączone do Federacji Rosyjskiej. Ale prawda jest całkiem inna. Jednak pod lufami karabinów ludzie byli zmuszeni do pójścia na referendum, wiedząc, że i tak wszystko jest już ustalone, łącznie z wynikiem. Co nas czeka, jeśli cała Unia Europejska nie będzie solidarna i jednym głosem nie będzie rozmawiać? Czeka nas bucza, izium, pomnożone na sto. Będą prześladowania, tortury, zbiorowe mogiły. Tylko scalona Europa razem ze Stanami Zjednoczonymi może, jeśli zechce, tę wojnę zakończyć bardzo szybko. Ale pytanie, czy jednak strach przed zimnym Problemami z ogrzewaniem, z ropą, z gazem nie zwycięży. To czas pokaże.
1: W odpowiedzi na rosyjskie próby aneksji części terytoriów Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wydała dwa mocne oświadczenia. Potępia się w nich bezwstydną działalność agresora na ziemiach okupowanych opartą o torturowanie i wysiedlanie miejscowej ludności oraz przeprowadzanie pseudoreferendów. Nielegalne głosowanie w niektórych obwodach Ukrainy znajdujących się częściowo pod kontrolą wrogiego wojska dobiegło końca w
0: Jeden z dokumentów dotyczący właśnie organizacji pseudoreferendów zwraca się do władz Rosji, aby zarzuciły zbrodniczy plan aneksji, który narusza nie tylko ludzkie prawa współistnienia między narodami, ale też znaczące przepisy chrześcijańskich, islamskich czy żydowskich świętych pism. Przedstawiciele religii apelują do całej wspólnoty międzynarodowej o nieuznawanie wyników tych głosowań stanowiących kpinę z demokracji. Skoro rzeczywiste wyrażanie woli jest niemożliwe, podkreśla się, że wojna stanowi nie tylko zagrożenie dla wielu osób, ale również zamach na życie całego narodu, innymi słowy ludobójstwo. Jak wskazują sygnatariusze, 3 miliony mieszkańców okupowanych terytoriów zostało przymusowo przesiedlonych w głąb Rosji. Okupant nie dostarcza też żadnej informacji o losie większości z tysięcy ukraińskich wojskowych wziętych w niewolę. Dlatego wezwano całą wspólnotę międzynarodową do podjęcia wysiłków w celu umożliwienia powrotu do domu wszystkim ofiarom podobnych praktyk agresora.
2: Rosjanie nie ustają w ostrzeliwaniu cywilnych punktów na Ukrainie. Równocześnie wzdłuż całej linii frontu toczą się krwawe boje, jednak obrońcy wciąż podejmują wysiłki mające na celu odparcie agresora. Cały świat się dziwi. Nasza ojczyzna trwa w nierównej walce już ósmy miesiąc. Skąd ta siła zauważa w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk?
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wspomina, że spotykając się z żołnierzami, z uwolnionymi z rosyjskiej niewoli, z ludnością uciekającą przed wojną, wyraźnie można odczuć tę wytrzymałość jego ludu. Dlatego rozpoczął refleksję nad źródłami owej siły. Dziś podał jako pierwszą jej zasadę umiłowanie wolności. Jakieś
0: głębokie, to jakieś głębokie ogólnonarodowe zrozumienie, że wolność to zdatność oraz prawo do czynienia dobra. Takie umiłowanie wolności oraz świadomość powołania do niej, obecne w ukraińskim narodzie, zawsze były straszne dla wszelkiej maści tyranów i okupantów przychodzących na ukraińską ziemię. Wielu z tych, którzy znajdowali się w rosyjskiej niewoli czy w rosyjskich salach tortur, odczuwało, że nawet mając związane ręce i nogi oraz zakryte oczy, byli bardziej wolni, żyli na wyższym poziomie wolności od swoich gatów. I stąd taka nienawiść rosyjskiego okupanta do wolnego, ukraińskiego człowieka. Bo ten okupant pozostaje niewolnikiem, niewolnikiem ludzkich iluzji swoich dyktatorów. Ukraiński naród zademonstrował, że mamy odwagę być wolnymi.
2: Panie sercem przy Bogu, rozmawianie z Nim jak przyjaciel, z przyjacielem, jest podstawą dobrego rozeznania, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl Katechyz na temat rozeznania, Franciszek zauważył, że jest ono bardzo ważne, aby rozpoznać to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Wskazał, że powinniśmy wiedzieć, dokąd prowadzą nas uczucia i myśli oraz do jakich skłaniają decyzji. La Litwa
4: jest nieodzowną pomocą w rozeznawaniu duchowym, zwłaszcza gdy dotyczy uczuć, pozwalając nam zwracać się do Boga z prostotą i zażyłością, tak jak rozmawia się z przyjacielem. Sekretem życia świętych jest zażyłość i ufność w relacji z Bogiem, które w nich wzrastają i sprawiają, że coraz łatwiej rozpoznają to, co jest Mu miłe. Prawdziwa modlitwa wyraża się w bezpośredniości i zaufaniu do Boga. Ta bezpośredniość przezwycięża lęk oraz wątpliwości, że Jego wola nie dąży do naszego dobra. Te pokusy, która czasem przenika nasze myśli i sprawia, że nasze serce jest niespokojne i niepewne lub pozostaje zgorzkniałe.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że pierwszym znakiem spotkania z Panem jest radość. Natomiast smutek czy lęk są znakami oddalenia od Niego. Ci, którzy odwracają się od Pana nigdy nie są zadowoleni, nawet jeśli mają do dyspozycji obfitość dóbr i możliwości.
4: Rozeznawanie w tym, co dzieje się w nas nie jest łatwe, bo pozory mylą, ale zażyło z Bogiem może łagodnie rozwiać wątpliwości i lęki, czyniąc nasze życie coraz bardziej otwartym na Jego łagodne światło, jak to pięknie wyraził święty John Henry Newman. Święci świecą światłem odbitym i ukazują w prostych gestach swojego dnia miłującą obecność Boga, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Mówi się, że dwoje małżonków, którzy żyją razem przez długi czas kochając się, w końcu upodabnia się do siebie. Coś podobnego można powiedzieć o modlitwie afektywnej. Sprawia ona, że coraz bardziej stajemy się zdolni do rozpoznania tego, co się liczy, ze względu na to, co jest nam wrodzone, jako coś, co wypływa z głębi naszego
2: istnienia. Polaków Ojciec Święty prosił o modlitwę różańcową w intencji pokoju. Serdecznie
4: pozdrawiam Polaków, a w szczególności Centralny Zarząd Służby Więziennej, funkcjonariuszy i kapelanów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować za ustanowienie świętego Pawła patronem służby więziennej. Za kilka dni rozpocznie się październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Odmawiając tę modlitwę we wspólnotach i w rodzinach, zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju. Niech Bóg wam błogosławi.
2: Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy surowi, zapowiada nowym włoskim władzom przewodniczący Episkopatu. Kardynał Matteo Dzupi już teraz deklaruje, że Kościół będzie przypominał o dążeniu do dobra wspólnego, a nie do własnych interesów. W oświadczeniu po wyborach nie ma gratulacji dla wygranych, a jedynie prośba, by powierzony im mandat pełnili z najwyższą odpowiedzialnością w służbie wszystkich, poczynając od najsłabszych.
0: nieco innym to nie wyniki wyborów. Skomentował Nestor włoskiego kościoła kardynał Camillo Ruini. Jego zdaniem świadczą one o pogłębiającej się przepaści między elitami, które mają tendencje lewicowe i włoskim społeczeństwem, które jest raczej konserwatywne i prawicowe. Wieloletni przewodniczący episkopatu przyznaje, że zna Giorgie Meloni, obserwuje rozwój jej politycznej kariery i dlatego nie jest zaskoczony, że to właśnie ona jako pierwsza w historii Włoch kobieta będzie premierem. Przyznaje jednak, że Meloni nie ma wielkiego doświadczenia w rządzeniu. Będzie musiała postawić na dobrych ministrów i uspokoić tych, którzy za granicą obawiają się powrotu faszyzmu. Od nowego rządu kardynał Ruini oczekuje przede wszystkim zajęcia się zapaścią demograficzną, która jak dodaje trwa we Włoszech od wielu już lat, lecz politycy biorą ją pod uwagę dopiero od niedawna i to całkiem nieskutecznie. Były to...